0: 白居易写《琵琶行》。唐代宗大历年间，唐朝已经进入中晚期。在这一时期，最著名的诗人是白居易。白居易字乐天，祖籍山西太原，后迁徙下归，也就是现在的陕西渭南北部。白居易的祖父和父亲。做过县令这一类的地方小官他的祖母和母亲有一定的文化，在这样的家庭当中，白居易很早就识字了，五六岁时开始学习写诗，八九岁已经懂得声韵，后来他的父亲调到徐州一带，全家也随着迁居普里，也就是现在的安徽淮北。这个时候，淮西节度使李希烈兴兵叛乱。为了避免战乱，白居易被送到比较安定的浙江，但戒区的亲友家比较贫困，他们过着借米下锅、讨衣御寒的贫困而漂泊不定的生活。这使他对真实的社会生活和人民的困苦有了感性的认识和了解，对他以后的创作有很大的影响。十五六岁的时候，白居易带上自己的诗稿去京都长安。拜见师界的前辈顾况，顾况为人很高傲，但是读到白居易的“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生”后，大为赞赏。白居易的诗名便在长安传开了。白居易直到二十八岁的时候才考中进士，两年以后被授予。秘书省教书郎一职。唐宪宗即位以后，因为器重白居易的诗名，提拔他当翰林学士，后来又任谏议大夫。在这时期，白居易写下了不少讽喻权贵、反映人民疾苦的诗作，这些诗使他得罪了一批有权势的人。公元八一五年，平卢节度使李师道。派刺客杀死了宰相武元衡，刺伤御史裴度。当时白居易任左赞善大夫，按照朝廷的规矩，这个职务只管给太子讲道德修养之类的道理，不得干预朝政。可是白居易不管这些，愤而上书，要求捉拿凶手，这给那些心中怀恨的权贵们找到了口实。经过一番鼓动。唐宪宗下令把白居易贬为江州刺史，也就是现在的江西九江。还没有到任，第二道诏令又下来了，白居易被降为江州司马。在江州期间，他写下了著名的叙事长诗《琵琶行》。公元822年，白居易被授予杭州刺史一职。公元825年。又调任苏州刺史。公元八四二年，他担任了刑部尚书。他虽然又被朝廷重新启用，但是碰到的穆宗、敬宗、武宗都是年幼的君主。晚唐时期的皇帝大多平庸荒唐，朝政一团糟。白居易的政治抱负和理想仍然无法实现，他的意志逐渐消沉。晚年。他笃信宗教，常常一连几个月不吃荤腥。他和香山寺的和尚如满等来往的很密切，不仅结成香火社，还出钱修整了香山寺，自己也自号为香山居士。公元八四六年，也就是唐武宗六年，白居易在一场重病以后去世，终年七十五岁。白居易一生创作了两千八百多首诗，八百多篇散文。流传最广的是《长恨歌》。那时在乡校佛寺行旅中，僧侣妇女们都有人歌咏他的诗作。《长恨歌》是一首长达一百二十句、八百多字的叙事长诗，是他和友人游览了仙游寺，有感于唐玄宗杨贵妃的故事而创作的。作者运用叙事和抒情结合的手法，叙述了李杨二人爱情的悲剧，艺术化的再现了当时的故事和人物，因而深受欢迎，广为传唱。与《长恨歌》同样著名的是他被贬为江州的时候写的《琵琶行》，这是一首长达六百多字的长篇叙事诗，记述作者在浔阳江送客的时候，听到一位曾经在长安红极一时的歌女弹奏的琵琶曲。以及他老大嫁作商人妇的凄凉经历，从而感慨自己被贬为江州的遭遇。诗中既有银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣这样极具表现力的诗句描写乐曲声，也有同是天涯沦落人，相逢何必曾相识的深沉委婉的句子表达作者的感慨。这两首长诗。不仅有诗的意境美、语言美，而且还有生动的故事情节和人物形象，因而深受历代的好评，成为白居易的代表作。他也被誉为善写叙事诗的巨匠。但白居易自己最为看重的是他的讽喻诗，代表作是《秦中吟》十首和《新乐府》五十首。《秦中吟》的《轻肥》一首，题目取自《论语》当中的。乘肥马，衣轻裘，盖指权贵们的奢侈生活。诗中写了内臣、大夫、将军们赴宴时的骄横和不可一世。而当时，江南汉、衢州人食人。乐府是古代的一种诗歌题材，原本指乐府官署采集的民间乐曲，或者乐府当中的乐官们创作的乐歌。初唐时期，诗人们大多按乐府的旧体进行创作，这类作品在李白、杜甫的时候得到了发展，比如杜甫的《兵车行》《丽人行》等等。而白居易则倡导了新乐府运动，发展了这种写作方法，并且确定了新乐府的名称。白居易的新乐府五十首，采用乐府歌行体，大多三言七言交错运用。白居易十分推崇陈子昂、李白、杜甫，尤其看重杜甫的现实主义精神，但是仍然认为杜甫“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这样的句子不过十有三四，所以他的《新乐府》五十首大多反映了劳苦大众的真实生活和社会矛盾，很有现实意义。其中较出名的有《杜陵叟》《卖炭翁》《新丰折壁翁》等等。与白居易同时代的著名诗人元稹是新乐府运动的积极支持者和主要作者，文学史上把他们并称为“元白”。他们两人也有着很深的友谊。白居易在写给元稹的信《与元九书》中，写到了自己的身世、抱负和文学观，明确提出了“文章何为时而著，诗歌何为事而作”的主张，“为时”“为事”都是为现实的意思。在这样明确的主张和这样优异的创作实践中，新乐府运动在古代文学史上写下了光辉的一笔，而白居易也被公认为是继杜甫之后又一位杰出的现实主义诗人。